0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando...
1: Para a plateia. <risos> Opa, tamo frio hoje, Dimes. Tá frio, hoje, Ferrari. O que aconteceu? Jogando para a plateia, Dimi. Esse podcast
0: que traz pessoas incríveis. Histórias
1: mais incríveis ainda.
0: É isso aí, vamos embora então para mais esse papo aqui no Jogando para a Plateia. Estamos fazendo vários episódios e agora nessa modalidade de estreia, né? Uhum. Que é algo bem diferente, vocês vão ver algumas estreias é, é. no
1: nosso canal. Vai ter espaço para comentar agora ali, né? Isso, mas exato. a gente não vai estar lendo esse comentário porque... Você a gra... gente não está ao vivo. A gente já esse episódio, Exatamente.
0: Né? E essa é a primeira estreia que você está assistindo aqui no nosso canal. E depois vão ter outras várias. Então é importante você se lembrar que a gente não tá ao vivo, mas o chat tá rolando, você pode comentar, pode participar, e aí em algum momento a gente responde e interage aí com a tua dúvida. Show,
1: show. Beleza? Jimmy, é quem isso aí. É a pessoa incrível que a gente trouxe hoje.
0: Hoje estamos recebendo aqui mais alguém da área de investimentos, né? Um cara é muito referência nessa área Peter Seifert, que é CEO da Vale Tech Capital, uma empresa especializada em Corporate Venture Capital, certo? Perfeito. Então. Vai ser muito legal conversar sobre isso, porque a gente já trouxe investimentos aqui jogando para a plateia Sim. Trouxe muitas startups, então faz um match legal aí, né? É isso aí, bem-vindo bem
2: é, um prazer é meu, um prazer enorme estar aqui, vai ser ótimo esse bate-papo, né? Show. Muito bacana, muito
0: bacana Show de bola Show de bola, então a gente vai para nossa vinhetinha aqui Bora lá, Dudu, depois a gente tá de volta Vamos que vamos, você já está convidado para curtir esse vídeo, espalhar aí para que mais pessoas possam assistir a mais este papo aqui no Jogando para a Plateia. É, então, faça isso, comente também que a gente em algum momento aí
1: vai responder e vai interagir contigo. Bora então? Vamos lá, Ferrari. Bora. É isso aí. Pergunta do, do dia começa sempre assim. A uhum. gente quer saber de onde que a pessoa é, mas que veio, veio do, de São Paulo, do Florianópolis.
2: Olha, eu... eu vivi muitos anos aqui em Florianópolis, estou retornando agora, né? Então, eu me considero de Florianópolis, porque a minha, a minha alma, a minha cultura, né, é Floripa. Eu mudei para cá ainda quando eu era adolescente, antes de começar o segundo grau, né? com 15 anos. Depois estudei segundo grau, é, fiz economia, faculdade de economia, depois graduação em administração, fiz mestrado e doutorado na, na Ufsc, né? É, engenharia de produção e Me casei aqui, então a família da minha esposa também é de Florianópolis, então toda a minha história né aí de, da minha adolescência até os 30 anos foi em Floripa. Depois eu fui para São Paulo, fui trabalhar na Embraer, né, lá na área de desenvolvimento de novos negócios, também fui Head de Planejamento Estratégico lá. Mas todo feriado, qualquer oportunidade que tinha para visitar aqui e vir para Floripa, mesmo no inverno, né, eu sempre vinha muito para convivei com a família. Nunca perdeu aqui o pezinho. Nunca do mar, perdi, é nunca, perdi nunca perdi. Mas você né? não, não nasceu aqui, você não nasceu aqui. Não, não, sou, não sou... É por isso que eu omiti, né? É. É, omiti <risos> até quando deu, né? É, na verdade, sou gaúcho, né? É. Sou gaúcho, nasci em Pelotas. <risos> não, não é em Porto, é, não é de, de Porto. Que, é, não é de Porto Alegre, e, mas assim, a minha alma é catarinense, é de Floripa. E... O pessoal
1: tem receio de dizer que é gaúcho? Que engraçado. É, é,
2: é que assim, eu sempre me pergunto de onde você é, né? De onde você é. Então assim, a minha alma é daqui, é de Floripa, é de Floripa
0: até por ter vivido, de repente, a infância todo esse momento por ter passado
2: essa fase importante da minha vida né? de, de adolescente pra cima, até adulto o, o primeiro emprego que eu tive foi aqui em Florianópolis trabalhei na Frangos Macedo uhum. depois foi comprada pela Tyson Fuso, trabalhei na Fundação 7, fui diretor da Fundação 7. então a minha história de formação de homem né uhum. da fase adulta dos 15 aos 30 anos é aqui em Florianópolis depois eu vou pra São Paulo trabalhando na Embraer e aí em 2019 eu saio da Embraer pra me dedicar à Valitec Uhum. E esse ano eu consegui voltar para Florianópolis Show. É. Ah, que legal
1: E, é a tua experiência uh, Hoje é a é experiência de Corporate Venturing Para as empresas através de Venture Capital, né? Perfeito, aí... Como é que e sempre é? foi... Macé, é. no CERT, obviamente, eu não estava trabalhando nessa direção então, No CERT,
2: na época, em 2001, a gente fundou uma das primeiras aceleradoras do país Chamava-se Alavanque, com K já, a gente lá o Sesc sempre foi muito pioneiro né em, você sabe em parque tecnológico incubadora fundo de investimento e a primeira aceleradora na época era era as ponto coms né tinha a hype da da economia <risos> desde da pão lá fora é das, das ponto com e, e na época a gente fundou a Lavank né e época, eu lembro a gente tinha reuniões à noite avaliando business negócios né para investimento né
1: uhum.
2: isso foi lá em 2001 é, mas aí em 2001 eu ainda saio da, 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 da Fundação Sesc para ir para a Embraer. Aí foi para a Embraer e fui lá fiquei quase, na verdade morei 20 anos em São José dos Campos, né? Onde é a, a fábrica principal da, como, da Embraer. Como é que, que eu eu trabalhar
0: numa numa in, uma indústria de, de avião? avião <risos> é um
2: negócio tão louco, né?
0: E você acompanhou uma um momento da Embraer transformador. Né? Imagina quando você chegou lá e depois o que a Embraer virou, né? Hoje a Embraer produz algumas coisas em... não sei se a gente tem uma relação com a Boeing, né? Foi
2: comprada ou... É bem bacana, assim. Eu... Como é que foi esse... É, eu tive muita sorte profissionalmente, né? Porque primeiro na, na Frangos Macedo, era uma empresa, indústria, a, 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 a referência na época que me formei fui trabalhar na Frangos Macedo. Fui lá, fiquei. Depois fui na Fundação 7. A Fundação 7 sempre foi muito pioneira, muito na frente, né? E depois aí fui pra Embraer. A Embraer, ela na época que eu entrei, a gente tá falando aqui de 2001, era uma indústria era, já estava era, já se tornando líder no segmento de jatos regionais, era rival ali da Bombardier, mas logo no anos seguinte ela passou a ser líder no segmento de jatos regionais, né, que são aviões aí de 30 a 70, 90 centos, é o segmento de jatos regionais. Tá?
1: Vendeu bastante aquele Embi-134, é isso? É, é, o, é o 312,
2: na né, Embraer era o Brasília, a Embraer 312, o Brasília, o percursor, foi um grande campeão de vendas que impulsionou a Embraer globalmente em vários países. Uhum ela se internacionalizou ali, né? Pois, pois é, a... pegou uma,
1: uma, que é um eixo bem bacana do negócio, porque a aviação estava é, caminhando muito para aviões grandes, para fazer grandes rotas. Perfeito. E uma hora
2: por outra, começou a crescer para caramba os voos regionais. Perfeito, ela pegou o boom da aviação regional nos Estados Unidos, ainda com tuboprops, né? A primeira geração de props e depois vem o, vem o que é o Embraer 312, é o Brasília, esse mercado se desenvolve nos Estados Unidos e logo anos à frente vem o jato, o jato regional aí, né? um avião mais moderno, em vez de tubo própria, que é uma hélice, é, você tem os jatos já nessa geração do... Aí foi o Embraer 145, então isso foi o campeão de venda, deu mais um boost enorme, né? um, uma atração enorme para a Embraer se internacionalizar do negócio de aviação comercial. Até, então, quando eu entro na Embraer em 2001, a Embraer tinha muito consolidado um negócio aviação comercial regional, do, do segmento regional, tá? E ali eu tive muita sorte também, porque a Embraer precisava diversificar, precisava expandir. Nessa época, ela faturava em torno de 2 bilhões de dólares ano. Né? 2 bilhões de dólares ano, 12 bilhões de reais hoje, ano. Em torno, isso aí, estamos falando em 2001, né? Uhum. Quanto real,
1: falei alguma coisa ainda? Quanto real, é, exatamente, <risos> é.
2: Não nessa, aí ela precisou se diversificar... Eu tive a sorte de entrar nesse período, de entrar na área de planejamento de estratégia e desenvolvimento dos negócios e vivenciar isso tudo. Né? Na época, a gente definiu uma meta, o presidente, o Maurício Botelho, definiu uma meta de 10 em 1, que era faturar 10 bilhões, não, 10 em 10, faturar 10 bilhões de, reais, de dólares em 10 anos, essa era a meta. Então, a gente uhum. tinha que aumentar em 5 vezes, a, em dólar, uhum. a receita da Embraer, que já era 12 bilhões de reais naquela época, já Sim. era um número grande, <risos> né? para comparar, né? É, que na verdade, é atualizado monetariamente dá 12 bilhões de mesmo porque eu do, é o câmbio de hoje, né? Uhum. E precisava aumentar cinco vezes o tamanho. Então, eu estava nessa época e a gente criou uma venture builder na Embraer, nessa já época Já foi uma é, Venture builder é, então. interna, né? De, aliás, eu escrevi um livro sobre isso, né? Na verdade, o meu chefe fala para mim, Peter, faz aqui um procedimento manual de como fazer novos negócios, já que tu gosta de estudar e desenvolver tecnologia, porque eu vinha da Fundação 7 com hum. bagagem de consultoria em Sim. gestão, né? Na época a Fundação já era muito forte em gestão da inovação. A gente tinha uma área de consultoria disso na época. Então, desenvolve aqui para nós um manual. Aí eu desenvolvi, eu, falei, eu fui na USP, dei muita sorte, fui na USP, falei com o um professor lá, falei, pô, isso aqui dá uma tese falei, dá uma tese de pós-doutorado. Então, na verdade, nessa em paralelo, eu entro na USP com pós-doutorado, fui aprovado lá pela vice-reitoria de pesquisa, é, na FEA, né, na, na, na administração, a, encontro um professor que me apoia na pesquisa e faço uma pesquisa que é o um modelo de desenvolvimento de novos negócios para corporações. Que é uma Venture Builder, hoje a gente chama de Venture Builder Sim. Então, isso foi Eu falei assim, já que eu vou fazer um manual para a Embraer Eu aproveito e valido Sim. como pesquisa e não era também.
0: nichado em aviação, nada disso Ele... Não, não era
2: nichado Ele... em aviação Na verdade, porque Embraer precisava... a Embraer precisava diversificar Então, nessa época, ela olhou, olhou muitos negócios Então, tá. eu dei a sorte de pô, Desenvolver uma metodologia para área de novos negócios da Embraer Que era meu pós-doutorado, então eu já validava aquela... Aquele problema empresarial era um problema acadêmico Também, então eu já validava uma tecnologia Um desenvolvimento de tecnologia ali acadêmica, e me dava o título de, de pós-doutorado nesse assunto, e tinha um laboratório fantástico para experimentar. É, a gente, em metodologia científica, chama isso de pesquisação, o teu laboratório é empresa, tu vai testar a tecnologia ali, vai validar e aquilo desenvolve uma nova tecnologia de gestão. Sim. Então, no caso da Embraer era o laboratório, era o desenvolvimento dos negócios era o laboratório, e o laboratório aí, ávido por qualquer oportunidade de negócio, então a gente olhou na época satélite, já se olhava naquela época, o que, o que hoje virou realidade, mas se olhava muito Voo espacial turístico, uhum. é, 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 rede de satélites, foguetes lançadores, a, microjatos. A olhou energia eólica para entrar, quase entramos em energia eólica na época, uhum. faltou pouco assim, pra, e, e realmente foi uma, seria uma, teria sido uma grande aposta. Produzir uhum. equipamentos geradores óleo. de energia eólica foi muito analisado, quase que entramos. São hélices
0: que não voam, né? São os hélices que não voam, exatamente. Tem o um know-how
2: um know exatamente no design aeronáutico para você melhorar a eficiência de captação da energia eólica Sim. é uma tecnologia aeronáutica. Usa o vento do mesmo jeito. Né? Usa o vento do mesmo jeito, de uma forma diferente a energia, né? Então aí, nessa época, eu dei sorte também, porque eu também, para testar, eu peguei um projeto piloto que era pequeno, que era um microjato, né? Tá? Então nesse laboratório de iluminar os negócios, pô, deixa... deixa... Deixa esse treinei aí, porque eu era moleque, né? Quer dizer, comparativamente, era um... o time era muito sênior, gente forte do Ita, então eu era um garoto ali. E deixaram eu tocar esse... um projeto pequeno, que era um Microjato, porque era um projeto pequeno mesmo, porque a receita era pequena, né? Quando eu comecei a estudar o um negócio, era 50 milhões de dólares ano a receita. E acontece. pequena para aviação, pequeno, né? <risos> para o mundo da aviação super pequeno. E aí o que foi bacana? esse negócio acabou sendo um negócio priorizado, porque assim, vai avançando, é muito parecido com startup, né? Você estuda, avalia segmento de mercado, pesquisa de mercado, vai desenvolvendo o, o, o protótipo de produto que nessa área, nessa, numa empresa aeronáutica, é, é, o, é o anteprojeto é o, de conceitual do avião que a gente faz, enquanto uma de anteprojeto, né? Faz pesquisas de preço, de, de cotação de partes e componentes, de estudo de processo industrial, então é muito parecido ali a análise, quer dizer, é mais complexo, né? Uhum. É, mas é, o conceito é a essência mesmo. Mas resumindo a história, esse projeto avançou, mas não avançou fácil. Foram três anos tendo o projeto negado, mas ele pivotou como uma startup várias vezes. É legal Sim. fazer essa analogia de Venture claro, Builder. Claro.
1: Mas é uma startup interna, assim, é startup uma inovação interna. interna né? Perfeita, Sim.
2: totalmente interna até eu posso falar agora, né? na época o, projet... o projeto foi negado várias vezes. Ele chegou a ser proibido. Caramba. É, Teve um ano que eu trabalhei em Stealth. Stealth é em modo stealth secreto. É. <risos> o meu chefe patrocinou o projeto. O chefe de engenharia do anteprojeto também patrocinou o projeto. O custo é ridiculamente baixo. né? Não, não tem... Na proporção, Nessa é. fase não tem custo investimento. né? É estudo analítico, né? análise. Então eu fiquei um ano trabalhando em modo Stealth, que é modo secreto. Vamos Mas dizer. será
1: que toda inovação tem que fazer assim, hein? Olha, incorporação... Eu acho que sim, né? Sim. É porque tem as um... tentativas
0: do Open Innovation e tal, mas... É. É. Quanta,
1: quanta coisa eu inovei na, na época que eu trabalhava é. na Dígito lá. Eu inovava sem dar satisfação, assim. É. Até ficar grande o suficiente para poder ter,
2: ficar em pé sozinho. É, exatamente. Incorporação tem muita inovação que se não for assim, não avança. É porque o, avança. os
0: processos da é. corporação são tão estruturados que eles acabam massacrando a inovação. Perfeito.
2: Né? É, Assim... Por que a organização é muito bem sucedida? Porque ela é previsível, ela trabalha com previsibilidade de comportamento. Isso é a teoria da administração. né? É... Toda a cooperação é desenhada para ter previsibilidade de comportamento. E qual é a previsibilidade de comportamento que ela quer? É o core. Qualquer fo... coisa que foge do core, a organização foi desenhada para matar mesmo. E, e, e matar esse, aquilo que não é core é o que faz ela ser, ter sucesso e, ser, e, e sobreviver e, ter, e ser líder de mercado, por exemplo. Então é um paradoxo. É um paradoxo mesmo. Então ela, ela tem que ser eficiente naquilo que faz. Tem que evitar qualquer distração, tem que evitar diversificações uh, que não são planejadas ou fora do core. Ela é feita para matar isso. É por isso que é muito difícil. É que é, eu, eu, sou, eu tenho imposto de autoridade em administração, então eu entendo a fundo a tecnologia de gestão. A tecnologia de gestão ajuda a ter essa prioridade de comportamento, então a, toda a organização é desenhada para matar a inovação. Assim, sim, sim, é forte essa palavra. Sim. Aí, o que, o que, que ela admite na, na tecnologia de gestão? Criar, de forma gerenciada e planejada e na lógica de gestão, iniciativas de inovação. O que inibe a é, inovação. É, é, o que inibe a inovação. Então ela, ela criou tecnologia de gestão também para resolver esse problema. Tu vai poder inovar dentro dessa caixinha. É, exatamente. Tu vai nesses limites. Esse é limites. o teu sandbox é, aqui. É, é, é o é, exatamente. O sandbox é, é. <risos> é, é. é para Dentro do de sandbox, aqui nessa área, segregada, com essa política, nessas áreas, nesse segmento, nesse budget, você pode inovar. Uhum. Mas não atrapalha muito aqui os executivos que estão tocando o é. um negócio principal. Ah, mas eu tinha experiências terríveis. É esse
1: negócio. É. Conseguia fazer, tecnicamente até conseguia montar o produto, mas aí tinha que usar a estrutura comercial da, da corporação. Sim, aí eu comecei a um sabota, assim. Então, é legal.
2: <risos> então, isso volta ao caso da Embraer do Microjato, tá? É, na, na aeronáutica tem o que eles chamam de vírus aeronáutico. E um sentimento de nacionalismo muito grande. Então, assim, esse movimento que eu comecei lá, apoiado pelo meu, meu chefe, da, da diretor da área de planejamento estratégico de novos negócios na época, que foi o Herman, ele rapidamente... Tem adesão, é, como se fossem conspiradores, assim, uma revolução. Cara, você é, se sentiu é.
0: 007, tu estava projetando um projeto secreto <risos>
2: na, na de ra... microjato é. dentro do, da Embraer. Na realidade é uma, uma, é,
1: uma, é uma equipe rebelde, vamos É dizer, Uma assim, equipe rebelde. Que vai conquistando corações para é, poder fazer a transformação na empresa.
2: Exatamente, até me arrepiei agora. Eles, <risos> eles, eles se engajam, eles se engajam sem pedir nada, é o é propósito. É o propósito na veia. Eu tive a oportunidade de ver o que é o propósito numa corporação na veia. Então um monte de gente de engenharia vem te apoia. Eu não era, eu nunca fui engenheiro aeronáutico, né? E mas estava lidando o projeto. O pessoal vem, apoia, não questiona, ajuda. É, é de uma camaradagem, né? De, é uma camaradagem de, de proposta, assim, é até difícil explicar, né? E assim, então assim assim teve o diretor de planejamento, teve o diretor de anteprojetos e teve uma rede de profissionais de engenheiro que apoiou todo o projeto nessa fase secreta. É, mas demorou três anos para a gente conseguir aprovar o projeto e ter budget. Sim. Tá? E aí, aí o projeto começou a andar. Resumindo a história, esse movimento que começa com o microjato, o microjato hoje é o Finan 100, O Financem, que, que é o aviação a aviação executiva. aviação executiva. Isso Sim. deu origem a todo um novo negócio na Embraer, uma chama-se aviação executiva, uma diversificação relevante. A Embraer... Fazendo analogia, é como se a Embraer fosse um fabricante de ônibus a Marco Polo uhum. e, criasse, e quisesse criar uma Tesla, que é uma indústria automobilística inovadora, num outro segmento. Então, uhum. tem, tem, tem ônibus e o um avião comercial. E o, o Tesla, o conjunto de carros, né? Porque a Embraer criou a versão executiva. A executiva é como se fosse uma, uma empresa de carro. Sim. Porque tem desde o, o Financent, que é o jato menor, até o de 1000, que é o jato maior. Então tem um portfólio de carros ou de produtos. Uhum. Você precisa de uma rede de assistência técnica, nesse caso mundial, né? Tem, um, tem que conquistar um público seleto. É um público diferente, é um, é, são passageiros, é o, é o, é o, é, é, são indivíduos ultra ricos. Quer dizer, é, tá? é. Tem um segmento específico para isso, é marketing específica é, é marca diferenciada. É um comercial a, diferente. É né? um comercial diferente. Então, é uma diversificação H3, que, que usa a linguagem de inovação, na veia. Apesar de ter roda, mot, né, ser parecido, vou, voar, vou. voar e, ter jato, <risos> e ter motor a jato, é, são negócios totalmente diferentes. Tá? Então, a gente fez essa diversificação muito bem sucedida. Ano passado, a aviação executiva foi a área de maior receita da Embraer já. Uhum. Mas por, função, por conta da pandemia também Que reduziu a venda de aviões Entrega de aviões comerciais Esse ano deve voltar a virar 2021 deve voltar a versão comercial A, a ser a líder em receita tá? E Sim. também um
1: bocado de gente rica Comprou um avião Para poder exato, viajar sem assim, dar satisfação para ninguém Exatamente
2: exatamente <risos> E a gente E é bacana é a excelência De engenharia da Embraer também tá? O Fino 100 O Fino 300 Que no final Para viabilizar o produto tinha que, tinha que se trabalhar no conceito de plataforma. O Fino 100 sozinho não se pagava, não, não fazia o payback do projeto. sabe de escala. Então a gente criou o Fino 200 e o 300, uhum. né? Só que o 200 a gente acabou achando que não valia a pena. Então a gente no final do dia lançou o 100 e o 300, em vez de três 2 jatos na plataforma, usando a mesma plataforma, comunalidade de alguns componentes e estruturas e uhum. desenhos, tá? Para otimizar a Qu engenharia.
0: quantas pessoas é no 100 e no, no, no 300? Hoje
2: no, no 100 são seis lugares e no 300 até oito lugares, até 8 contando lugares. dois pilotos, né? Então não é, é uma
0: diferença
2: eles são significativamente maiores em termos de alcance tamanho, ah, tá, entendi. É, é. é muito parecido como um, sei lá, um Audi A1, A2, A3, A4. Uma lógica de aumentar... Por tamanho. exemplo, um talvez
0: uh, seja mais transcontinental? Ou... Exatamente,
2: tem um alcance maior. Um alcance, a velocidade e alcance são um, variáveis chaves num jato executivo. Né? E assim, isso foi bacana. Hoje, o jato, então essa plataforma hoje, Finan 100 e 300, foram os jatos mais vendidos nos últimos 10 anos, durante 9 anos seguidos. Uhum. Né? Foi um sucesso de vendas e entrega e deu origem à aviação executiva toda da Embraer. Porque no final, para provar o jato Finan 100 300, que foi várias vezes negado na companhia, só foi viável quando a gente, no final do dia, aprovou um plano de negócio de todo o negócio. Então, uhum. a gente fez um outro business plan à parte, só para a área de assistência técnica, Mas rede criaram serviço, uma outra empresa dentro que... da empresa. Totalmente, né? totalmente. Uhum. E hoje, hoje, até no começo, como a gente é cultura muito de aviação comercial, se a gente apoiou muito em serviços para aviação executiva, é completamente diferente. Então, a Embraer, no começo, era, tava, não, 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 não estava bem ranqueada no nível de satisfação. De serviços. Hoje não ela...
0: necessariamente qualidade do equipamento, é, exatamente. mas que está no, no, no sistema.
2: O, o, o equipamento excepcional, o última geração, mas o serviço ainda estava aprendendo. Então, hoje já ela está no, no topo das cabeças em qualidade de serviço. né? Então, uhum. é muito bacana esse paralelo da cultura de startup dentro de uma corporação, um pouco de rebeldia, de inovação, espaços que você pode inovar, espaços que você não pode inovar. Hoje a gestão da inovação melhorou muito. Nas corporações você tem um grande, bastante tecnologia e abonagens mas é, inovação
1: e aí acaba virando esse conceito aberto que eles chamam de inovação aberta, vamos dizer assim, né? Perfeito, perfeito. E aí cai em todos esses, é, macia e é, é investimento, aí... é, ventre builder dentro da empresa, macia é uma uma ideia de inovação, sandbox dentro da corporação. Tem várias estratégicas as grandes corporações estão tentando fazer para construir alguma, uh, mas que é uma, oxida, uma uma oxigenação, né, teoricamente do como é que o negócio está
2: tocando. Perfeito. E aí você dá um gancho fantástico para o que eu faço hoje, né? o, o, o que que me levou, bacana esse, esse storytelling, essa sequência de raciocínio, né? E, essa é minha experiência desenvolvendo esse novo negócio na Embraer foi fantástica, tá? É, ma, um pouco mais à frente, eu, eu cri, comecei a criar como empreendedor interno eu propus criar o CVC da Embraer, eu, na verdade eu tentei também criar já em 2001, não consegui, uhum. só em 2012 eu consigo aprovação 12 anos depois, para começar estruturar o primeiro fundo de corporate venture capital da Embraer
1: já pensasse direto para fazer uma estratégia de, de corporate em capital?
2: Exatamente. É, na, quer é,
1: porque é uma das estratégias de inovação aberta, é de chegar é, e fazer é. só capital.
2: Perfeito, é, perfeito. Então, isso eu tentei fazer em 2000, não consegui. Ao longo, até 2012, tentei outras vezes, não consegui. Em 2012, eu aprovei. Consegui aprovar e estruturar o primeiro fundo da Embraer. Eu estruturei a área com o primeiro fundo e o primeiro fundo que foi o Fundo Aeroespacial. Uhum. Tinha aí consegui alavancar recursos para fechar o fundo com BNDES, FINEP e Desenvolve São Paulo, a gente fez um fundo no final de 160 milhões de reais. E investiu em três empresas, foi o primeiro fundo da Embraer. Depois eu criei mais três fundos, né, na toda a área da Embraer Ela foi, foi desenvolvida de 2012 a 2019, com quatro fundos no total, dois nos Estados Unidos investindo no Vale do Silício e dois no Brasil, um fundo, um fundo de fundo chamado Embraer Ventures e outro, o primeiro FIP espacial. Mas esse aprendizado de CVC, eu também, eu, 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 na época eu era, eu era, antes de focar em CVC, eu já coordenava, já era responsável pelo planejamento estratégico da Embraer. Né? Então, a minha experiência em novos negócios vai até, do, de 2001, forte, até 2007. É, de 2007 a, 2000, a 2012, eu era responsável pelo planejamento estratégico da Embraer, o planejamento estratégico global, né? Nessa época eu tentei ainda desenvolver mais um negócio na Embraer. Tinha lá um programa de inovação que apoiava novos negócios na Embraer. Isso a gente está falando aqui de 2011, 2011 12. E nessa época caiu a ficha para mim. Pô, não não vou não vou passar por, por tudo aquilo que eu passei na versão executiva, sabe? De ter que trabalhar em stealth. Né? Pô, você está... Pagando pedágio, pedindo licença para inovar, para criar riqueza, porque no final do dia o que a gente está falando criar rique... criar medo riqueza. de apanhar, né? Literalmente. É. Ainda pode ser apo... Com certeza, fazendo algo errado. Nada Pelo chato, contrário, você está criando emprego, criando renda, lucro profissionista, uhum. né? E ainda é marginalizado. Pois é. Né? Então eu não vou fazer mais isso. Nessa época eu falei, cara, eu eu assim, desisto de desenvolver novos negócios em corporações. E olha, eu tenho um livro escrito sobre isso, pela editora Atlas, tá? <risos> <Sim>. <risos> é... Minha tese foi minha tese de pós-doutorado eu acho que dá para sim fazer um venture builder numa corporação tá mas tem que fazer com um desenho adequado então eu pensei assim cara vou desistir desse caminho é porque um, um dos, tem um livro famoso
1: chamado é O dilema do Inovador, né que basicamente conta uma história parecida com esse problema de vocês como é que você chega e é, se se sabota para construir uma coisa nova é, né é. É. então
2: nessa época eu virei fã dessa abordagem então nesse momento eu falei, cara eu vou eu vou, fazer, eu vou fazer um negócio revolucionário em vez de desenvolver um novo negócio é, via venture builder interno.
1: Quer dizer, chegando e tudo, é, passando por toda a governança é, da corporação para poder né, fazer uma transformação. É porque em dois mil,
2: no, 2010, 2011 de novo a Embraer criou de novo um processo com estrutura, recursos. <risos> Tinha vaga lá para novos negócios, e a turma trabalhava do meu lado, a vaga sobrando. Eu falei, cara, não vou entrar nessa. Eu já passei por isso, né? É muito doído. É, é porque tem um problema também no empreendedorismo. Empreender, criar riqueza é um, é, um, é um trabalho herculesco, né? Todo mundo que é empreendedor Deus sabe disso você é, E é um trabalho 24 horas por dia 7 dias, base. por semana Você sonha, você caminha pensando no, no, Nos problemas do negócio Então você não desliga, né? Sim. E eu acho que tem uma coisa, questão também de alma De inspiração, de ajuda de Deus Deus é. te ajuda a achar soluções para gargalos chaves Então é uma coisa espiritual eu, 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 pessoalmente, pela minha experiência Eu acho que desenvolver um novo negócio também tem uma pegada espiritual A intuição é muito é, forte A intuição né? é muito forte então, assim, as, a maioria das corporações não estão preparadas para o que eu vou falar agora. Você não desenvolve novo negócio dentro de uma corporação se você não fazer o que as startups fazem, que é ter um sistema de stock option, de participação no equity agressivo. Né? Uhum. Esse é um dos motores dos empreendedores nas startups. E, e se, só se a corporação adotar esse sistema de incentivo na sua Venture Builder, ela vai ter sucesso é, no, eu, na sua iniciativa. É o
1: filho de dono.
2: Exatamente. Você tem que fazer com que, empre, que, o, que o, a time que está lá Trabalho como empreendedor 24 horas por dia, 7 dias por semana, jogando o espiritual dele, o emocional o emocional assim, o espiritual, é. a alma dele no negócio, engajado, cara, engajamento em alto nível aqui. Né? A vida dele, é, a botar, vida botar dele. a vida dele, é, dele lá. Para virar aquilo. E aí ele tem que ter uma recompensa. E a recompensa para o empreendedor, ela, ela é muito de realização, não é, não é monetária, né mas o monetário, o, o equity... Putz, o equity é como se você dissesse, cara, você foi lá, bateu o recorde mundial na natação e está aqui a tua medalha. A medalha é teu. É, o equity, <risos> o dinheiro, é uma medalha. É o símbolo social de status quo. É pro... Eu fui vencedor. eu é ganhei. Uma recompensa. Né? A minha medalha de ouro, de prata o que seja, está aqui. Eu ganhei. Né? Mas o que ele muda muito é a realização pessoal. Eu estudei bastante psicologia. Né? Minha, minha tese de doutorado é em recursos humanos. Tá? Então, eu estudei bastante psicologia. A questão de auto-realização é o principal driver do empreendedor. Eu pergunto para o Elon Musk se ele está preocupado, se ele é o homem mais rico do mundo, ou segundo, mais não está nem preocupado com isso. Tá? Claro. Não, não, não é, uma, é, é legal. Tanto é que é, ele pegou todo é. o
0: dinheiro dele do LinkedIn lá e do, do PayPal e botou no, no, numa empresa é, nova e quase. Ele até no... apostou, né? Aposta sim, mais. O sim. dinheiro
2: serve para isso, né? Então, <risos> essa é a pegada do empreendedor. Então, o venture builder não funciona na corporação se você não tiver um bom sistema de equity, de opções de compra de ações, né? que pode ser Fendel, aí tem várias técnicas para isso.
0: Eu imagino o teu desafio, porque na verdade essa questão de você estar tá desenvolvendo esse trabalho hercúleo de conseguir criar um novo negócio e em alguns momentos ter um processo de corporação que acaba te sabotando nisso e te frustrando, né? Percebido. Você já tem os desafios diários é. de fazer aquilo funcionar. É. Que é extremamente terrível conseguir e desafiador passar. E aí vem alguém e coloca uma pazinha de areia em cima e isso Exa acaba com o projeto, é.
2: né? Exatamente, tá? Então... Aí, na, nessa vida profissional, em 2011, tinha a oportunidade de voltar a trabalhar em desenvolvimento de novos negócios. Eu falei, não, quero, né? não, não, não vou entrar nessa e vou, vou usar uma abordagem revolucionária. Eu vou usar o CVC, que é o Corporate Venture Capital, para desenvolver novos negócios. Então, no primeiro fundo da Embraer, que a gente estruturou, que foi FIP Aeroespacial, eu fiz esse teste. O que, que a gente fez? A gente tinha que investir em 12 empresas, um capital de 160 milhões de reais. Eu peguei parte do, das 12 empresas que teriam que ser investidas, quatro, vamos investir num segmento e vamos consolidar essas empresas. E o segmento escolhido foi segurança cibernética. Então a gente investiu em quatro empresas na época. É, que Na verdade, entre 2014 a 2019, a gente investe em quatro empresas. Uma foi a Tempest, a outra foi a Easy Security, a outra a Cryptos de Campinas e a outra a Claves do Rio de Janeiro. Todas complementares em portfólio, segmento de mercado, tá? E aí... Alguns ganhos de é. escopo. E qual trabalho? foi a tese que a gente combinou com os fundadores das empresas? Cara, a gente vai investir, o fundo vai investir em vocês, a gente vai criar uma grande empresa brasileira de cyber. E lá, lá na frente a ideia é fazer a fusão dessas empresas e criar, criar essa grande empresa de cyber que pode, o fundo pode sair dessas empresas via IPO, venda para a própria empresa. A gente não sabe se a empresa vai querer comprar isso lá no futuro. Uhum. Isso é muito o CVC, é apostar em negócios exportadores de futuro. Que hoje é uma incerteza. Então, a corporação nem sabe se ela vai querer comprar no futuro, pode ser que não queira, pode ser que queira.
1: Pois é, mas é um Sim. problema, digamos, um dos, um dos dilemas que você tem numa corporação é exatamente fazer assim, faz sentido eu investir nisso? Porque é uma decisão que ela tem que tomar no ponto de vista de governança dela. É. É. E, mas ela não pode pensar só do ponto de vista, eu vou, eu vou, eu vou só pelo dinheiro? Eu vou pensar, ou deveria não pensar assim? É,
2: exatamente, não, não, ela tem que fazer apostas. Né? Hoje está hoje na moda e é uma tecnologia de gestão que se consolidou já. Você define a tese de inovação. A tese de inovação, de onde, de onde que ela nasce? Ela, do entendimento de futuro da cooperação, dos mercados, dos segmentos que ela está atuando, de quais deveriam ser os investimentos que ela tem que fazer em negócios portadores de futuro, tá? Então, mas, ela... mas tem
1: que ter uma, digamos assim, ter algum elemento, que de repente, da experiência que ela tem que ela pode contribuir de alguma maneira, talvez? No tem, tem. É...
2: Assim, é, até dentro da tecnologia de desenvolvimento de novo negócio, numa corporação, é, negócios adjacentes ou relacionados, tem maior potencial de sucesso. Foi até por isso, na época, que eu escolhi o microjato. Ele era um segmento diferente, mas era aviação. Era, né? uhum.
0: É porque, na verdade, a, a, o, a, o novo a... negócio, ele
2: vai trazer inovação, a mudança, mas isso, em algum momento, precisa
0: ganhar escala e se tornar viável, é, né? É... Então, a corporação precisa ter esse terreno...
2: E você pode usar os ativos da corporação nesse novo negócio. No caso, o competência aeronáutica, tecnologia de engenharia, né? as core competências você pode usar para turbinar o, o H2 ou o H3. Ele pode ser também né?
1: um usuário direto do
2: produto que está sendo investido. Pode. Então, assim, a, a diversificação mais bem-sucedida normalmente são aquelas ligadas a negócios adjacentes. Pode ser adjacentes e baseados nas competências essenciais da corporação. Então, você aproveita né, o uhum. teu ativo tangível ou intangível para alavancar o um novo negócio. Que... É uma diversificação, é doída, é diferente, não vai ser fácil, mas você tem uma base de ativos que vai te ajudar, seja em conhecimento, seja competência em engenharia ou cadeia de suprimento, ou em mídia, não sei, marketing, não sei. Uhum. Você aproveita esse know-how para diversificar. né? E Mas aí voltando voltando ao a, a, caso de segurança cibernética, e ali eu fiz um teste bacana de usar o fundo para apostar em novos negócios, nesse caso, segurança cibernética. tá? E é bacana a história, eu vou contar mesmo no final do jogo, lá em 2019, quando a Embraer decide comprar já a, a líder de consolidação, que é a Tempest, a Tempest foi escolhida a líder de consolidação, esse, esse jogo, essa estratégia foi executada durante seis anos, de tá? 2014 a 2019, principalmente. E aí no ano passado, em 2020, a Embraer compra controle da Tempest, que, que era a consolidadora das outras empresas do Cluster. Né? Então nesse momento a Embraer botou a bola para dentro, fez, chutou o gol né? a bola que uhum. foi trazidas durante seis anos no campo até o momento de chutar para o gol. Tá? Você passa mas em 2019 não havia consenso se a Embraer deveria comprar ou não a Tempest. Ainda foi todo um trabalho de convencimento, de discussões, de reuniões, para convencer alguns líderes chaves da empresa, que era uma boa ideia comprar o controle da Tempest e aquilo virar uma business unit, né? virar uma nova diversificação H3 para a Embraer. Dessa vez não via Venture Builder, né, mas via CVC, uma abordagem de inovação aberta e aí então, no caso ela vai entrar num processo de governança da
1: corporação é, então
2: no final do jogo a Embraer comprou a Tempest hoje ela tem uma área de segurança cibernética com alto potencial de receita e margens melhores até que o negócio atual né? porque hum. é, 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 segurança cibernética é software as a service, a gente sabe que escala mais rápido Sim. tem margens melhores é, 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 bem, é bem mais atrativo do ponto de vista de retorno tá? investimento até menor, uhum. não tem tanto capex, né? é soft as a service então hoje a Embraer tem um novo negócio chamado segurança cibernética né é, que foi todo incubado via fundo. Então, é um novo negócio que nasceu de uma abordagem de inovação aberta via CVC. Né? E
1: provavelmente ela nunca que faria isso se não fosse através desse mecanismo.
2: Não, não faria isso. Na verdade, ela tentou fazer. Ela tentou desenvolver internamente a área de segurança cibernética via Embraer Sistemas e não conseguiu. Ela fez esse esforço não conseguiu. Na época, o CEO da Embraer Sistemas ele é meu amigo, né? De colega, e ele falou pra mim: Peter, não investe via fundo em segurança cibernética ainda, porque eu tô tentando fazer isso aqui no Embraer Sistemas. Eu falei: eu vou te dar seis meses. Sim. Eu sei que tu não vai conseguir. Faca é, na caveira. Já passei, já passei por isso, eu sei que tu não vai conseguir. Tipo, eu né? sei que vai dar caca, é, não tem problema. Dito, dito e feito, ele virou o grande aliado depois dos seis meses. Ele virou o grande aliado, ajudou, participou das principais reuniões com, os, com a primeira reunião com o Lincoln da Tempest, o. o o Daniel participa, né? Moxie Deu, Doyle, Moxie Doyle, hoje é vice-presidente de engenharia da Embraer, né? E ele participa da primeira reunião lá, fazendo o pitch do fundo para o empreendedor. Então, Por que será que a gente
1: acredita que a gente é mais capaz ah. de enfrentar a burocracia do que enfrentar o mercado?
2: É interessante. Entendeu? Interessante, pergunta, interessante. Né? É, porque é, não sei, é uma boa, é uma boa pergunta, bem, bem, bem provocativa, bem provocativa. Porque, realmente, é. a, a burocracia, a é.
1: estrutura que foi montada, aqui no negócio, Está instalada por vários anos dentro da corporação é. e ela até hoje não foi derrubada. Por que, que tu acha que vai ser é. o cara? É que eu que acho vai que talvez
0: exista uma visão de você entender que está num ambiente tão forte, tão bem estruturado, que você acaba não aceitando que não é possível inovar com todos aqueles suprimentos à disposição.
2: Com toda aquela estrutura de exposição. Essa, essa provocação de vocês leva uma reflexão, né? É, que que faz todo sentido. A burocracia ela nasceu nasceu para previsibilidade. Ela, ela é útil, ela é, ela é fundamental para o sucesso das empresas. né processos padrões. É. E aí, por que a rebeldia? Por que que a gente co confronta a, a, a burocracia? Na hora que a burocracia não faz sentido, na hora que ela está matando a empresa, na hora que ela está impedindo a inovação, na hora que ela não está tá cumprindo o papel dela... Quem tem um pouco de senso crítico vai questionar, vai ser, vai ser rebelde, vai ser crítico, né? E isso é benéfico, porque a, a burocracia precisa ser revista. A norma precisa ser questionada, né? Uhum. É o caso de inovação. Inovação agora virou, tem todo o um know-how, administrativo e burocrático para lidar com a inovação. Isso vira burocracia. Uhum. Então, inovar foi burocratizado e, você, e foi processualizado, né? Virou uma fábrica também. Essa é a natureza das organizações, né? Da tecnologia administrativa. E burocratizou, legal, faz parte. Então, a, a melhor forma de você lidar com inovação numa corporação é burocratizá-la. É fazê fazê-la parte do jogo, parte do processo boa, formal. Boa é, sacada, né? É.
1: Mas se você tiver um processo para fazer, uma ação... Pronto, a inovação... tá, show de bola. <risos>
2: Sim. Aí tem muita gente que... Assim, eu, né, eu fui coordenador, Eu fui responsável pelo planejamento estratégico na há muitos anos, tá? E eu passei anos convencendo as pessoas por que, que tinha que fazer planejamento estratégico.
1: Eu, pra, pra, pra pegar o racional é, da
2: pessoa. É, porque se, né, quantas vezes eu tive que explicar para que fazer planejamento estratégico, né? Bem de longo prazo. O pessoal fala, mas o mundo muda tão rápido, é bobagem planejar. A gente faz Entendi. planejamento de 15 anos para fazer para você, numa empresa aeronáutica, a tecnologia toda, o negócio demanda um planejamento no mínimo 15 anos, tá? Sim. Você tem que já investir nas tecnologias futuras para poder desenvolver produto, hoje, que vai daqui, daqui a 4, 5 anos no mercado. é Aquela história é. de vocês
0: estarem prevendo é, turismo espacial e agora isso tá sendo... Exatamente,
2: exatamente. tudo isso foi analisado em 2001, carro é, voador, tudo sim. isso foi analisado já em 2001, tá? Por exemplo, naquela fábrica que a gente montou lá na época, né? De novos negócios. Mas então, essa, essa é a natureza da burocracia, né? Você, ela busca previsibilidade, a melhor forma é você processualizar isso para fazer, parte do, jogo, fazer e, parte do jogo. E o que te levou, Peter, a sair
0: desse processo todo né, de estar de, de tá vi, vivenciando essa inovação? Porque você conseguiu criar isso dentro da, é, de uma empresa com uma corporação enorme é, para ir para o mercado e falar, não, agora eu vou dar um, dar um salto aqui, vou construir soluções então, aí, mais amplas.
2: É. Que, que, como é que foi essa... Aí, aí isso é bacana, né? Vivendo esse... Então a gente desenvolveu um novo negócio também via Cooperative Venture Capital, que foi a segurança cibernética, tá? Mas de novo eu não tinha equity. De novo eu não ganhei nada com isso. <risos> o teu. teu... Né? O teu né? o tua recompensa pessoal não é. Pô, tô, né? tô empreendendo não... Pô, aqui. Joguei aqui, a gente <risos> faz um trabalho. O trabalho empreendedor, seja dentro de uma empresa ou fora, ele, ele é muito é... clerical, é de doação. Uhum. O empreendedor se doa, não tem jeito, é inevitável, porque o negócio vire, tem, um, tem uma doação grande do empreendedor ali, que vai além do negócio, tá? Então, de novo, me frustrei, né? Eu falei, cara, é, eu comecei a ver uma dor de mercado, como head de CVC da Embraer, eu, vi, eu tive uma dor grande, tá? Eu tive uma, uma dor grande. Que é, na hora que eu ia montar um fundo, nos Estados Unidos eu montei dois fundos e no Brasil dois. Não tinham gestores, firmas de Venture Capital com cabeça de Service Provider. De, de olhar uma Embraer como um cliente. Eles não olham Embraer como um cliente, eles vêm com mais um, mais um investidor adicional do meu fundo. Aí
1: vira fundo VC convencional. É, vira fundo, o fundo
2: GC. Tem vários fundos Venture Capital no Brasil que tem cheque, tem ticket, tem investidor lá que é a corporação. Uhum. mas é o fundo de VC cara não quer só fazer crescer o dinheiro é. ele quer a inovação ele quer fazer é, a inovação aberta é, exatamente então, então tinha um gap de mercado o gestor tradicional vê a corporação é mais um cheque que eu vou botar aqui vou dar uma atenção especial é mais um investidor então ele olha a corporação como investidor e eu, eu tive muita dificuldade no mercado de encontrar firmas de gestoras de fundos que olhassem para a Embraer como cliente Simples assim. Eu falo, cara, eu sou é um cliente, eu tenho necessidade aqui estratégica a ser atendida através do CVC, que é buscar o desenvolvimento de novos produtos, serviços, negócios ou modelos de negócio, fazendo apostas em negócios portadores de futuro. E eu preciso ter uma tese de investimento que cubra isso. Então, normalmente. Mas um...
1: não é questão de conhecimento, as pessoas não pensam
2: que isso poderia ser uma possibilidade? Por exemplo, que tem várias estratégias, pensam, várias populações pensam. que a gente tem aqui
1: da nossa região que tentaram fazer uma, uma pegada de mais Venture Builder, né?
2: Então, no CVC a gente tem várias tentativas de concorrentes e uma, uma grande questão é que eles nunca entenderam esse conceito. Né? Eles, pois é, eu acho é, que uma é, principal
1: dúvida é exatamente isso, né? quando a gente fala CVC, né? que é Corporate Venture Capital. É,
2: é que eles não entendem a corporação como cliente, eles, eles entendem a, que a lógica do mercado tradicional de Venture Capital, o gestor monta a tese de investimento dele, o fundo é dele, Sim. ele dá o nome do fundo dele, o, e ele vende o time dele e, aí, Sim. e, aí ele, e então, ele faz um processo de captação é, que é
1: basicamente uma estratégia é. de é de captação convencional do é. mercado financeiro
2: e aí quando tem uma consegue achar alguma corporação que compra a tese dele ele não quer entregar o controle é, quer dizer, é, não ele não é. quer entregar o que o produto é dele né então é a é. loja de mercado a gente faz um negócio na Valitec totalmente diferente que a partir dessa eu, vivia, eu vivenciando essa dor no mercado eu fiz essa proposta de valor não a gente vai nós somos corporate centric né? nós somos centrados na corporação a corporação é cliente não interessa a tese da Valitec, interessa a tese de investimento do cliente. Né? Uhum. Então, Porque é... a corporação está, de certa maneira, comprando a solução, né? ela está comprando é, um futuro, é... um novo caminho para ela. Exatamente, então essa... eu senti esse gap de mercado, vivi isso na né? época nos Estados Unidos, eu tive também dificuldade, eu tive que formar fornecedor nos Estados Unidos e no Brasil, tá? Nossa. E depois de formar, pegar uma firma de Venture Capital e fazer...
1: Fornecedor, você está falando, é fundo? É
2: fundo, uhum. um gestor de fundo regulado, né? Uhum. O investidor corporativo é institucional, ele, ele, não, ele não gosta muito de iniciativas ad hoc ou puxadinhos, não, porque aham. isso tem risco de compliance, isso é arriscado, ele tem ação em bolsa. Ele quer bolsa. pronto, ele, não ter ele, ele quer segurança institucional, ele, Exato, ele, ele, então ele, ele quer uma estrutura de regimento mais profissional, né, que a gente chama de regulada. Sim, regulada, tem é, é. CVM ou CVM, a SEC. Os Estados Unidos, a, a, a SEC, exatamente. tá Então ele prefere uma estrutura bem organizada, bem estruturada, profissional, bem blindada nas questões de compliance. É, isso, isso que é o do da corporação. Então, assim, iniciativas de investir é, mais informalmente, isso arrepia qualquer corporação, tá? Uhum. Então tive, Mas mesmo assim, eu tive dificuldade nos Estados Unidos e no Brasil de achar gestoras, né? Que fazem fundos regulados, no caso, fundos então, de Venture Capital, com o DNA de corporação. Então, primeiro, eles não, eles não tinham DNA de corporação, eles, não, eles nunca viveram a dor, não tinham empatia com o Red de CVC, porque eles não conhecem a dor do Red de CVC. Não vendiam como inovação aberta. É. Não não é? É. Ele, eles o, vendem, o, o fundo, ele, o fundo é, não
1: vem no é. serviço dele Como sendo uma estratégia de exatamente
2: Exatamente, é esse, é o, ponto, esse é o ponto Ele vende lá, não, investe no meu fundo aqui Que talvez eu vou, eu vou te dar um relatório Portanto, da, eu
1: Vou dar dinheiro de volta na taxa tal é, eu Vou te dar um retorno <risos> e vou te
2: dar uns relatórios Das empresas que a gente vem tá? e, Então é horrível a minha prestação de serviço é horrível né? Então eu vi isso como oportunidade de mercado Em 2019 eu saí da Embraer Aí, um meia-culpa também é que eu sempre fui empreendedor covarde, né? Eu fiquei empreendendo dentro de corporação, salário pago, tudo resolvido, plano de saúde. E eu sempre então, me chamo, falo que fui empreendedor covarde. Aí, em 2019, não, eu pulo na piscina, né? Em vez de ficar botando <risos> o dedinho ali Sim. na piscina. Aliás, mesmo na Embraer, eu já tinha. Eu já, a Embraer deixava, e era bacana essa política de RH. Você podia empreender qualquer negócio fora da empresa, não tem problema nenhum. Desde que não tivesse conflito de interesse. A então, Valitec
1: já existia, marca? Eu né? já
2: existi em 2006, já funda a vale tento montar fundo, só saio da Embraer em 2019, é. né? Então eu fiquei muito tempo testando, pivotando, né? Covardemente, né? Sem me jogar na. É
1: engraçado, dá uma sensação, é. às vezes, assim, por que eu não empreendi antes, né? Dá cara, uma...
2: exatamente isso que eu penso hoje. <risos> por que, que eu, que 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 que, eu não saí antes? Mas Sim. que
1: é o, o conforto que dá a corporação, é, é tão isso forte. É um, né, isso
2: é uma doença, é um câncer, isso é ruim. Isso é ruim. Porque, na verdade, é. tu já
1: estás com o DNA pronto para isso, para assumir é. os riscos, mas é. assim, não, é tão
2: confortável ficar aqui, tão quentinho. Não, tu sempre, exatamente, <risos> isso é muito ruim, cara. Hoje eu me arrependo, eu perdi alguns anos da minha vida. É, hoje eu sou estou muito mais pleno muito mais feliz muito mais realizado empreendendo é difícil pra caramba sim né é o mercado é implacável a gente apanha de tudo que é lado é, mas hoje hoje eu, hoje estou muito feliz assim a Valitec está num bom momento ela se consolidou é. como líder de mercado você nesse conseguiu
1: mas quer fazer um negócio da Embraer e agora tem a essa é
2: isso então aí aí que acontece em 2019 o final do ano eu me dedico integralmente a Valitec que eu já tinha fundado lá em 2006 tá mas aí eu viro empreendedor mesmo, viro responsável pela Valitech, e a gente começa a estruturar fundos de CVC com essa proposta de valor, olhando a corporação como cliente estratégico. Tá? Uhum. Que muda toda a relação a partir desse conceito. Eu não vou abrir muito para não, não dar informação para meus concorrentes, tá? <risos> mas uma, uma chave é esse conceito. Não é, não é uma corporação, não é um investidor, é um cliente estratégico. Sim, sim. Tá? Isso muda toda a relação. Resumindo a ópera, né? resumindo a história, nesses dois anos, hoje fazem dois, mais ou menos dois anos mesmo que eu saí da Embraer, coincidência, bem próximos. Eu estruturo toda a Valitec focando ela nesse, nessa proposta de valor de fazer só CVC, empresa especializada. Tá? E aí, já, já resumindo esses dois anos, a gente hoje é líder de mercado nesse segmento. Eu,
1: na realidade, acho que líder até mas que é com impacto global, né? porque na realidade é uma experiência bem nova para todo mundo, né? no mundo todo.
2: Então, a gente vai ser estudado provavelmente por firmas americanas e europeias porque a gente tem um modelo de negócio bem diferente também em CVC, tá? Bem diferente, eu não posso abrir muito. Não, tranquilo, mas... Deixa a gente pegar mais market share, <risos> né? Que mas gente... é, mas que é um
1: processo, digamos assim, até pesquisei livros sobre o assunto, é? eu acho que teve uma, uma referência uma vez numa conversa de um livro sobre CVC, eu achei assim, cara, só tem um ou dois livros talvez sobre esse assunto. É, são
2: pouquíssimos, é, tem, poucos assuntos, tem poucos livros publicados, né? Mas assim, olha só o que a gente já conseguiu nesses dois anos. Hoje a gente tem ativos sobre gestão, em 550, 550 milhões de reais, nós temos 550 milhões de reais em fundos, em cinco fundos. Tá? Nós temos o fundo da Eurofarma, foi o primeiro fundo estruturado. Temos o fundo da Celormital, que é um fundo latino-americano, é, dessa empresa líder mundial em aço. É, a gente faz também, são todos fundos exclusivos, só tem um cotista que é a corporação. Então, o segundo fundo da Celormital, temos o fundo da Duratex, que hoje chama-se Dexco, o nome do fundo é DX Venture, né? que a Duratex mudou de nome para Dexco. Esse é um fundo que ele nasceu é, em abril, e com 100 milhões de reais e a gente já investiu, já investiu todo o dinheiro. Tá? Já fizemos três investimentos, a gente vai anunciar o terceiro para o mercado em breve, não pode falar ainda. Né? Uhum. É, então a gente faz a gestão do fundo da Duratex, que inclusive vai ter que aumentar de tamanho já. Porque a gente já, já fez o capital deployment, toda a alocação esse ano já foi feita. Tá? E tem dois fundos que eu não posso anunciar ainda, infelizmente. tá? Tem um fundo de uma empresa que fez a IPO recente, né? é um líder de mercado, muito agressivo em M&A, e também estruturou um fundo de CVC com a gente, eu não posso anunciar ainda para o mercado. Eles vão fazer isso em breve, ainda no final do ano, e tem um fundo já no setor de energia. Eu já tem um fundo no setor de energia. Então a gente tem cinco fundos, né? E a gente ainda espera, a gente esperando que vem dobrar o um número de fundos. Nossa. É.
1: E como é que é, que é apresentar isso para essas grandes corporações? ela é que é uma coisa que ele já, ele já sabe que existe? Ou eles estão ainda tentando entender como é que isso pode ser?
2: Mudou se assim, mudou bastante, tá? Há, há quatro anos atrás eu conseguia contar o número de CVCs nas duas mãos. Tá? Hoje já são mais de 80 no Brasil. Então cresceu muito o número de iniciativas, mas são poucas ainda estruturadas. Agora, esse, isso, o que é estruturado? É um fundo profissional com time, segregado uhum. da corporação O que tem muito é o investimento direto do balanço. Sim. Aí, nesses 80, mais da metade são iniciativas ad hoc. A hoc temporárias é temporárias, um ano faz investimento, outro não faz. Uhum. Aí é, para, anda, na né? stop and go, né? para e anda. Então, a metade é isso. Agora, nos últimos dois anos, tem surgido um número muito, muito forte, movimento de fundos estruturados, regulados, com time. Então, muito forte esse movimento nos últimos dois anos. Tá? Quem que, que
1: dentro da cooperação, quem é que, é, que é, deseja ou busca esse tipo de coisa? É um...
2: Então, normalmente são iniciativas que vêm da área de inovação com muita força hoje. Tem, Mas, assim,
1: normalmente as corporações tem, fabricam uma diretoria, uma, uma vice-presidência de inovação é. e que buscam
2: esse lado? Então, assim é, 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 divers, é diversificado. Tá? Então, quais são os grandes vetores de, que provocam uma iniciativa de CVC? A área de inovação ou a área de planejamento estratégico. Então a gente tem esse, esse ano a gente teve dois fundos que, que vieram da área de planejamento estratégico. Né? Já é, é, é bem é, mais é, pensado do que o seu ponto de vista de inovação, não é? é mesmo. Sim, com certeza. Na, na verdade na, na própria inovação eu era o head de planejamento estratégico e surgiu a estratégia de inovação dentro do plano estratégico. Aí foi estruturada a área, a área de, de inovação nasce é, é, em 2011, lembrar com com estrutura formal, né? 10 11 que ela é aprovada como estratégia. Aí se cria a diretoria, a área e começam os programas.
1: E tem uma tendência de, de esse eixo ser o dominante da estratégia de inovação da corporação?
2: Ou você falou o CVC? É, ou... Ou é o CVC. Não, aí que não. Hoje é bacana, tá? Hoje nessa desenvolvimento tecnológico de gestão, tá? O que está muito em voga é você definir via processo de planejamento estratégico ou conjugado com o processo de planejamento estratégico, definir uma tese de inovação. Aí, tese de inovação o que significa? Como é, que, como é que se traduz objetivamente na linguagem empresarial o teste de inovação política cultura não, não sim qual, qual é o teu entendimento de futuro de mercado uhum. daquilo que vai nos afetar o nosso negócio significativamente podendo acabar com o nosso negócio ou até sem oportunidades de negócios relevantes para a gente então você olha para o mercado no horizonte de, de 10, 20 anos esse é o mínimo ideal e, 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 e ver poxa o mercado de energia vai mudar por exemplo radicalmente de, fó, de combustíveis fósseis para outra outra matriz energética exemplo prático, a maioria das montadoras já definiu que até 2030 né, não vai produzir mais carro a combustão. Então, isso é um exemplo prático. Então, assim, você olha para o futuro e já vê as rupturas de mercado acontecendo, os novos mercados emergindo, isso vai impactar radicalmente teu negócio, radicalmente. E a tua tese de inovação, é, no final do dia, é o seguinte produto. Quais são os eixos ou setores básicos, áreas básicas que eu devo investir, uhum. a, a fazer investimentos de forma a Aumentar a chance de perpetuidade do meu negócio. Sim. Que não nem digo o negócio atual, porque pode ser um negócio bem diferente já. Pode ter ah. morrido e sido outro. Então, imagina uma empresa que fabrica jornal, né? Grupo de mídia, né? Há, há 20 anos atrás, o que vai empatar o meu negócio? Pô, vem aí a mídia digital, não, vai, vai sumir a mídia, mídia impressa, vai acabar a rede de televisão. Imagina a RBS lá atrás, né? Uhum. E, e naquele momento, eles definiram uma tese. Não, vamos então investir em mídia digital, em novos canais, porque vai ter um processo de digitalização do mundo. Uhum. Esse é o entendimento da tese de inovação de uma empresa. Pô, preciso investir, então, Sim. nas áreas de mídia digital,
1: não, isso, canal de distribuição... Isso, isso eu entendo. É. Não, não, mas aí, por uhum.
2: que, desculpa a, a resposta longa? A partir, disso, a partir disso, você define, então, quais são as áreas chaves para investimento e como é que você vai atacar elas. E para atacar elas, tem vários canais, tem várias formas, várias estratégias. MNE é uma, desenvolvimento de novos negócios, a Venture é outra. A própria estratégia de desenvolvimento de produtos e serviços vai, vai ser afetada por esse entendimento da tese de inovação. Você vai começar a, a desenvolver serviços mais digitais, por exemplo, nesse exemplo. E o CVC é mais um. Então o CVC é mais um das, cavalo do... de guerra uhum. né, nessa batalha de posicionar a corporação nos negócios portadores de futuro. E, e, e podendo entendendo claramente que até o seu negócio atual pode ser completamente é que eu tenho um, né? eu tenho
1: assim uma, uma certa agonia que no meu uhum. entendimento é que a gente vai ter muita dificuldade das corporações com, é, quererem desenvolver é, novas tecnologias né novas é, é, desenvolvimento intelectual pesado assim, uh, mas que é o jeito mais fáceis que eu vejo de chegar a incorporar um elemento desse é um M&A, você bota para dentro imediato hum. ou faz uma estratégia de construção através de um, de um corporate venture, é. entendeu? Tipo, de uh, capital, por exemplo, tá falando de CVC, né? Porque na realidade, é, maquia, eu vejo a maquia uma corporação como sendo uma empresa que é muito grande com muito capital que, que é, tudo que prende nela faz ela ficar mais dura. No sentido, por isso é, que eu estou falando que assim, então, essa inovação não caminha muito para esses eixos. Assim.
2: Então, ela, 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 ela diversifica. Ela, a tua estratégia é diversificada. Você não aposta em todas as fichas, né, em uma só estratégia. Então, você faz M&A, sim. E é uma estratégia boa de você incorporar a inovação rapidamente. Tá? É muito eficaz. É, você faz CVC Aliás, é bacana nos clientes fortes desse ano que nós estruturamos novos O CVC é um grande parceiro de M&A A gente trabalha lado a lado em conjunto com o time de M&A Até o pessoal de M&A participa de algumas reuniões chaves Ou até do comitê de investimento como observador Então virou um grande parceiro do mesmo jogo CVC com M&A hum. É a questão é, do time, né? É a questão Acho de que... time, porque tem até é, muitas uhum. empresas que M a M&A não consegue acessar. E via C CVC você consegue fazer um investimento em participação, porque tem muito empreendedor. E o risco também. É, né? na verdade, de empreendedores, uhum. 10 vão querer vender controle uhum. para a M&A, 90 quer é aporte de venture capital ou CVC, de Corporate de venture capital. Então. O CVC olha um mundo de empresas, de startups, que MA nem pode olhar, não consegue Sim. olhar, não tem acesso. E é &A... Que,
1: A eu entendo que é uma questão de você incorporar uma coisa que esteja maduro, né? E quando é, está verde, você não consegue usar, é.
2: né? São jogos diferentes, né? O CVC é mais arriscado, mais, mais verde em muita incerteza, você pega a participação nunca controle, deixa os empreendedores trabalhando lá não, eu, não atrapalha esse, eles. Esse
0: é um ponto que eu, que eu gostaria de trazer, porque se as corporações fazem esse tipo de investimento tentando entender o que vai acontecer no futuro e se preparar para ele, incluindo a extinção do próprio negócio, né, que seria Sim. a inovação mais drástica hum, né, e que hum, é necessária hum, em muitos hum. mercados, se é feita essa aposta, é, como as corporações lidam é, com a incerteza Daquilo que o empreendedor está fazendo Porque o empreendedor, por mais que ele conheça O mercado que ele está atuando Sabe-se pouco sobre o que vai acontecer no futuro Essa antecipação uhum. é muito desafiadora é, Como é que a corporação faz para mitigar Esse risco e lidar com a incerteza Ao mesmo tempo que tem que apostar em algo Muito incerto então, aí, assim.
2: Por isso que é legal, as estruturas hoje todas de CVC são independentes, são profissionais, então elas são apartadas da corporação, totalmente independentes. Essa é a forma de lidar, então você não deixa, porque Menei prefere companhias maiores, como você falou, né, estágios maiores, cheques maiores, e CVC aposta nesse negócio de alta incerteza. E deixa lá o fundo, o gestor trabalhando de forma independente, fazendo os investimentos, né, alinhados à tese da corporação, dentro dos interesses estratégicos da corporação. Isso é isso é CVC, né? E ele lida com essas incertezas, né? Ele ele lida com risco. A medida, eu sempre falo, né? Que você montar um portfólio de CVC é como se você montar um aquário em casa. Você compra os peixes todos pequenininhos, né? Você olha 2 mil, 3 mil peixes e monta lá, escolhe 12 para botar no aquário, os mais bonitinhos, né? E vai alimentando os peixinhos, que são as startups. É, a startup vai mal, vai precisar de dinheiro, vai bem, vai precisar de mais dinheiro ainda, né? Então você vai nutrindo os peixes ali, né? E, a, e à medida que os peixes vão aumentando de tamanho, as incertezas vão reduzindo. Né? As, as, as incertezas, a, mer, elas vão amadurecendo e as, o mercado vai ficando mais claro, o horizonte vai se aproximando né, no tempo. Aí as incertezas, a curva de aprendizado já vai ser, vai, vai, curva de aprendizado vai ser maior. Então as incertezas se reduzem muito ao longo do tempo. É, no caso da c, segurança cibernética, é por incrível que pareça, mesmo seis anos depois, a Embraer ainda tinha dúvidas. Se deveria comprar ou não as, uh, e, ah. e fazer o um movimento de ter uma área de segurança cibernética ah, O própria. ponto
0: de contato dessa área seria a questão de proteger os sistemas dos aviões, esse tipo de coisa. Não, é que. invasão.
2: Não, é de novo a burocracia. Não, não, você fala a sinergia? É, não, a assim. sinergia é muito grande. Não é só dos aviões, é dos aviões também, tá? Mas. Uh, por, que... por que a gente escolheu isso, isso como aposta, tá? Na época que eu estudei esse mercado lá na Embraer eu percebi que todas as corporações globais da área de defesa, então se você pegar as grandes companhias de defesa, Lockheed Martin, é, British Aerospace, é, tem várias companhias israelenses, tem várias. É, a Embraer também é uma empresa de defesa, ela faz a versão comercial, mas ela sempre teve uma business unit que deu origem a ela, que foi, ela começa com um produto militar, né? Ela nasce dentro do CTA e do Ita como um produto militar, essa é a primeira origem da Embraer e é que nasce o primeiro avião comercial na sequência, que foi o Brasília grande grande sucesso de vendas explorando o segmento da versão comercial, né? Mas ela, a Embraer sempre teve um negócio de um negócio dentro dela, né? Outro business unit de aviação é, militar. Então ela faz um cargueiro famoso, o KC 390. Ela faz uh, ela faz vários produtos de defesa, inclusive o radar. Tá? Então uma, hoje é uma companhia bem diversificada, a Embraer. Mas toda grande empresa de defesa mundial, ela tem uma área de segurança cibernética, uma business unit, e essa área de business unit fatura bilhões de dólares, ou bilhões de euros, ou bilhões de libras e é sempre um negócio de bi. Então isso foi uma aposta certa que a gente fez no uhum. fundo, pô, vamos investir aqui nesse negócio que tem tudo, né? Assim, é uma... Um dia, um dia o pessoal vai perceber o que já está aí no mercado né? que... É que é um,
1: são coisas é. de ativos muito expressivos é, onde tem muita espionagem industrial e Exato. espionagem de, de estado né é,
2: hoje, hoje a, a, a área cibernética em alguns países é considerada a quarta força de defesa você Exato. tem aeronáutica, marinha exército e cibernética. Cibernética é uma outra força de ataque é porque, e defesa. Com os sistemas
0: é. todos conectados, né? Tudo, é. tudo...
2: Exatamente. Então, então é um é outro braço de defesa que qualquer país tem. Tem alguns países que já têm a quinta força de defesa, que é a área, a área espacial. Então os Estados Unidos já tem, né? Já tem a área. É que, lembra lá atrás, quando não existia avião, não existia a força aérea, né? Então, sim, sim. Ali no início do século nasce a força aérea. Então a gente viu isso acontecer agora, está nascendo agora a força de segurança cibernética. E e já está nascendo né, a, também a, a espacial. Eu sei que os Estados Unidos já tem, tenho, tem um outro país que já tem também essa quinta força. Né? Uhum. Legal, legal então assim, então, assim, era uma aposta tinha uma boa probabilidade de dar certo. Né? Pô, em algum momento isso aqui só vai... E, e ainda com o IoT que vem aí, né? hoje segurança cibernética não é em tudo, tá no teu celular, né? tá no, tá no, 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 vai estar tá também muito no IoT, que são a, a internet das coisas, né? tudo vai estar tá conectado. Você vai precisar muito de segurança cibernética para aplicações privadas, corporativas, infraestrutura, defesa. É, é que eu digo isso porque tem projetos que talvez sejam mais tangíveis. Por exemplo, energia eólica,
0: a própria questão de segurança é, é bem tangível. Mas você pega um projeto de carro voador, por exemplo. Puts, ou, é né, essencial. É, é um negócio... É, é. É a distância né, de, de você... Tocar uma área e outra. Pô, o que, que será que eu consigo ver com mais clareza a necessidade premente? É. Né?
2: é uma área que só vai crescer, né? Por robótica, é, é, só vai crescer. Então, isso foi uma aposta certeira, deu certo. Mas o que é bacana, isso é paradoxal. Uma coisa para a gente que é meio óbvia é que a gente vive inovação, tá? em fazer investimento. A gente está acostumado e foi treinado a pensar na frente, olhar no futuro. Isso está é um, no nosso sangue, né? o pessoal tem dificuldade de ver isso, né? Então mesmo uma corporação lá que apostou dinheiro, fez a área de CVC, a área de CVC ainda tem que ficar convencendo ali, pô, cara, compra esse negócio, uhum. compra controle, é uma baita oportunidade de negócio, tem um esforço de convencimento grande uma ali. Uma venda interna é, ali. Para é, é, entrar
1: dentro é, da corporação como um todo. É,
2: porque assim, não é, não, é, todo mundo, as pessoas têm perfis diferentes, né? Então não Sim. é todo mundo que tem visão estratégica de médio e longo prazo com, na, com naturalidade, são perfis diferentes, né? Tem,
1: nada é trivial também, né? Então uma decisão você ser tomada e vai ter que assumir os riscos dela, né? Tem muito risco. Isso pode estar errado também, né? Pois é. Pode é. até
2: errar, né? que é acontece muito. Eu queria, eu, queria,
1: eu queria entender o lado da maquiagem do CVC, né? do lado do CVC, a questão da de uma corporação. Geralmente as corporações, as maiores, são todas multinacionais. Como é que ela lida com esse processo, do seu ponto de vista de atuação global? Ela tenta focar em entre países ou ela tenta fazer a nível global? Então,
2: bacana, ótima pergunta. né O CVC, ele a, a, a corporação vai desenvolvendo uma maestria nessa nessa arte, assim como MNE CVC, no, novos negócios, ela vai desenvolvendo as competências, tá? Hoje, quem está na ponta de referência em CVC faz um CVC global, ou seja, você está em vários países. Né? Você não tá, você... A própria Embraer né, começou esse movimento né, de, de montar fundos nos Estados Unidos, depois eu fui para Israel para mim montar o primeiro fundo lá. A gente estava nesse caminho natural de expansão geográfica. Então é natural você ter um, um, uma estrutura global e fundos bilionários. Então quem joga esse jogo. E, e vai aprendendo, e vai ficando mestre nele, você vê, putz, esse negócio dá um excelente retorno estratégico. Tu vê, a Embraer criou uma área de novos negócios que é Cyber uhum. via, via CVC. Esse negócio também dá um bom retorno financeiro, né? Uhum. Então, eu, eu, eu faço grandes gols, grandes resultados estratégicos, diversificando negócios, produtos, serviço inovando, ao mesmo tempo que ganha dinheiro, pois isso vale a pena. Então é muito comum a corporação, as, as que estão mais tempo nesse jogo, Fazendo em fundo 1, 2, 3, 4, então por exemplo, SoftBank tem mais de 11 fundos, desculpa, Softbanks não, o Salesforce, Force que fica em São Francisco, tem aquele prédio grande, eles têm 11 fundos já de CVC. SoftBank também é um dos grandes é, CVCs globais, né? são fundos de mais de 100 bilhões de dólares, né? é, a Siemens tem fundo de mais de 2 bi de euro, então isso vira um jogo de bi. E, e, e de adaptação global. É, e de um jogo já menos defensivo, de disrupção, de tese de investimento, para um jogo mais agressivo, de transformar mercado. Até de, porque tem é, a linha do tempo, é, que
0: conta muito, né? Quem age mais rápido para comprar essa inovação, para se exatamente, preparar. Exatamente, esse é o jogo. Um jogo né? é,
2: quem entendeu isso faz isso. Faz, então faz apostas bilionárias em grandes negócios portadores. Na verdade, nem em negócios, em indústrias portadoras de futuro. faz fundo de BI e aposta. É, atua geograficamente em alguns setores portadores de futuro, por exemplo que vem um negócio interessante? Foodtech agora. Né? Foodtech tá, né, é um negócio bem interessante acontecendo em Israel. Né? Você, é, alimentos vindo de plantas, né Ou seja, ovo, carne, isso está na, tá na hype agora. Tem mais de 250 startups israelenses nessa área agora. Então, quem tem olhar de novo negócio estratégico de médio e longo prazo e aprender o jogo de CVC, Começa a fazer apostas bilionárias. E, tipo assim, é. vai
0: faltar comida, a gente tem que ter é. alternativas. Você,
2: mais do que apostas, você está criando o futuro. Você, quando investe bilhões em alguns setores, você está acelerando aquele futuro. né? Você acaba também direcionando a sociedade, de certa maneira, para é, consumir é, aquilo.
1: Eu acho que o ponto que elas querendo levantar é que não é uma ação competitiva entre atores. Você está realmente fabricando um futuro. Está criando um
2: novo futuro. Não é, não é uma ação é, só, é, digamos, é. de competição de Poderia ser uma outra
0: solução, outro é. caminho
2: é. É, uma, é uma ação mais ofensiva Mais, mais transformadora. transformadora E menos reativa uhum. Então quem começa, é, quando começa... Tipo o Elon
1: Musk quando vai chegar e fazer um carro é,
2: Elétrico Exatamente. Tipo tá... assim, vocês vão querer usar isso né? é, <risos> tipo... Ele mudou né, o mercado de carros Está mudando o mercado espacial Com o né, é, investimento no turismo espacial Então é um cara que muda o futuro Mudo talvez o talvez um é.
0: jogo seja você ter a capacidade de antecipar as, as necessidades incipientes das pessoas no médio e longo prazo e desenvolver alguma solução possível para atender aquela necessidade. E aí depois dizer, ó, é isso aqui que tem para resolver esse ponto, né?
1: É, exatamente, exatamente. Então... Como é, e como é que está o Brasil nesse ponto de vista? Porque na realidade a gente está falando aqui, tá? Se o jogo, o jogo duro, o jogo pesado e transformação é a nível global... É, mas que as corporações que estão a nível nacional tentando preocupar com o mercado é, brasileiro e coisas parecidas, como é que ela está é, como é que o capital pode ajudar a transformar o Brasil
2: acho assim, que as corporações brasileiras elas estão reduzindo o gap né de práticas globais aí né, de MNE de CVC por exemplo só para pegar esses dois e, e também de novos negócios novos negócios tem seu lugar, é importante tá só um parênteses aqui Novo negócio hoje se ocupa muito de negócios grandes de bilionários de receita, de, que já começa grande uma nova fábrica, uma nova indústria, uma entrada pesada num setor. Então ele tem seu espaço a fábrica de novos negócios. Mas em negócios assim um pouco menos arriscados e mais relacionados ou muito mais relacionados às competências de core da corporação, naquele movimento de diversificação, tá? Só fazendo um parênteses aqui, mas que requerem investimento pesado também de capex. Então a fábrica de novos negócios tem seu papel. Mas o que tem acontecido com o no Brasil, eu acompanhei forte nesses três anos e agora também com o CVC muito forte. A prática gerencial brasileira está mais próxima da, da prática global, né? Porque antes tinha um distanciamento muito grande, né? Tinha um distanciamento muito grande. Então, o CVC cresceu muito no Brasil nos últimos três anos, MNE nem precisa falar. Nós temos hoje recorde também no Brasil, né? De MNE e CVC todo trimestre, todo trimestre, tá? Inclusive faltam profissionais, né? É, a gente na Valitec tem, tem, passa um perrengue, tem dificuldade em contratar e formar time, tá? porque é uma competição gigante profissionais nesse nesse segmento então reduziu muito o gap né é mas ainda são iniciativas locais ainda nacionais os primeiros fundos no caso os primeiros fundos locais e brasileiros tá ainda não tem um movimento forte de um grande player brasileiro tendo fundos globais ainda a gente não tem isso. A Embraer é uma empresa, é uma grande empresa global brasileira, né, das poucas. Então tem a ver com o perfil de corporação, da cooperação ser global ou não. A gente tem uhum. várias no Brasil. A Vale é uma empresa global, né? A BR Food. você tem a Embraer. Então essas que são players globais é que tem condições de liderar e ser os primeiros a fazerem movimentos de terem CVCs globais, né? Uhum. O caso da Ambev também, o é um caso global, né? Então tem Gerdau, a Gerdau tem iniciativas já globais também. A Embraer, eu comecei a fazer o primeiro mundo, o movimento global nos Estados Unidos e tinha planejado Israel. Né? Já estava na, na sequência ali do roadmap que a gente chama. Então, acho que o Brasil vai para esse movimento, mas através das empresas globais. Você tem, tem que ter presença já em outros países, tem que ter cultura global. Né? Eu lembro da Embraer, a gente tinha cultura global muito forte. A gente, a gente às vezes até esquecia do Brasil esquecia mesmo como mercado é pequeno, né? que, que na verdade era 3% de mercado na época, é. a gente está falando aqui 2011, 3% do mercado da Embraer era, era Brasil então por incrível que pareça a gente esquecia do Brasil a gente só pensava tanto globalmente tanto em outros países que até não esqueci ela estava um pouco milp em algumas oportunidades de negócio dentro do país né é,
1: é, é dolorido ver esse ponto é. de vista e a gente ao mesmo tempo tenta fazer um mercado tão protegido né com as regulações as regras malucas que a gente tem no nosso país é como se a gente tivesse como se a gente fosse o um mundo mas a gente é tão pequeno é, comparado exatamente com o mundo. É.
2: na verdade em termos de participação de PIB somos pequenos né? É, é, cara, é, é incrível. Assim, esse é o, é o tipo de, de assunto que
0: a gente vê como tem ramificações e tem muitos lados que dá pra gente ir, e que ao mesmo tempo é fascinante, né? Porque a gente é, vê como empreendedores que têm o sonho de criar uma solução, de desenvolver algo que impacte o mundo, que transforme alguma realidade, é, encontram oportunidade dentro das corporações pra isso, o que a gente sabe que é desafiador, né? não é um processo tão direto e tão simples quanto parece, hum. né?
1: Então, mas então agora está se instalado em Flor... então, Floripa... Então, hoje eu
2: estou realizado, assim, ter, ter escolhido um caminho que faz mais sentido para mim, né? Estou realizado, eu tô... voltei a morar em Florianópolis, perto é... da minha família, né? E tá
1: está ficando mais fácil apresentar uma o... que é a visão de CVC para o mercado brasileiro? Já, já
2: o mercado está tem... mais mais maduro, às vezes o cliente já chega mais preparado para a gente, você não precisa ficar explicando o porquê das coisas, ele já chega com uma cabeça... Olha, cara, eu quero criar um fundo assim com essas características, me ajuda... Então gente, é, as isso...
1: corporações já não estão pensando assim, ah, vou botar dinheiro em renda fixa, já não estamos é. pensando assim como é que eu faço para
2: chegar e transformar meu mundo. Não precisa explicar menos o porquê é. agora, né? A gente já é mais, quer mais saber o como, como é que eu faço. Então, tá bacana, tá mais, tá melhor para nós estruturar e implantar os fundos dos clientes, né? Tá mais... Não vou dizer que está mais fácil, né? porque ainda é bem complexo. E mas... considerando
1: que a gente está com essas várias estratégias de fazer investimento em negócios é, em, que estão começando, startups e coisa parecida, o processo de transformação do Brasil, pelo jeito, vai ser punk né, nos próximos 10 anos
2: aí, né? Então, vai ser... Ou você, ou você entra no jogo né, do processo de transformação ou você é atropelado, né? Acho, acho que o Brasil tem ainda a abundância de recursos. Então, a gente tem pessoas então tem recursos humanos, é, existem um... problemas, tem bastante pro... é. <risos> é. Então a gente tem o recurso humano também, na verdade a gente tem uma taxa de emprego, de desemprego alta. Uhum. Isso se a gente capacitar e treinar a gente né, em vários setores como TI, né, que estão que falta gente, né. É, é, então a gente é uma mão de obra ali qualificável, não é qualificada, mas é qualificável com bons programas de, de, de capacitação, né. Não, não é curtíssimo prazo, né. A própria Embraer, por exemplo, ela precisava desenvolver muito avião. E não tinha engenheiro aeronáutico no Brasil, ela criou um, um programa de especialização de formação de engenheiro aeronáutico. Ela pegava engenheiros de, meca, de engenharia mecânica, engenharia elétrica, fazia um ano e meio de treinamento intensivo, full time, e o cara virava engenheiro aeronáutico. Né? Então a gente precisa fazer isso hoje em software, já tem uma iniciativa da Softplan fazendo isso, a gente já vê várias iniciativas de gente atacando essa dor, esse, esse gap. Né? Então tem que formar a gente, capacitar gente. Eu acho que a gente naturalmente vai ser absorvido, se tiver, naturalmente porque vai ter uma força do mercado internacional louco por gente e recursos humanos, porque está tendo uma transformação absurda não só em TI, mas também em health tech, né, na área de saúde. Tem, tem uma, nós estamos passando um momento de mega turbulência em termos de inovação, como nunca se viu antes, né? É, em vários setores, não é só a TI, né? E eles vão precisar de gente, aí o Brasil tem vantagem de ter gente qualificável, é isso que eu falo, sabe? E aí é uma oportunidade para empreendedor fazer cursos, é, capacitação de gente, é uma oportunidade para políticas públicas para treinar e capacitar gente. Então acho que o Brasil ele, ele não vai liderar, sendo bem franco, porque a gente não, não temos essa, essa competência, infelizmente, de liderança, de visão, de organização social, nada disso. Mas a gente vai ser acoplado e aproveitado no movimento de países mais agressivos e proativos nesse sentido. Estados Unidos, Europa, Israel. É, Israel hoje dá visto para brasileiros, né? para vários, vários cidadãos. Se você souber ETI, você ganha um visto de cinco anos lá de trabalho. Né? Então, assim, mas hoje você não precisa estar lá para trabalhar, você pode estar em qualquer... Então, acho que o Brasil vai a reboque aí como provedor de recurso natural, como sempre foi. Essa é a grande realidade, como grande maioria. Minério com... de ferro. É. Ou... ou gente, ou gente cérebro, tem... né? Só que a gente. Não somos qualificáveis. Né? Nós, é. O empreendedor, o empresário a é gente qualificada, esquece. Você não vai achar gente qualificada. Uh -huh. tem, que ser, tem que qualificar. Então, criar mas, pro... ao mesmo
1: tempo, está aparecendo muito capital, teoricamente, para é fundos de ventre, apoiando startups, criando novos negócios.
2: Então, está nascendo forte, né? a vi São José, Florianópolis mudou, né? Eu, eu vivo aqui desde 86 é, hoje o TI é, fatura mais que turismo, né? O, é. Receita mais que turismo. Então, nós estamos também sendo empurrados nessa. Mas, mas por que está que né, tendo esse movimento aqui também? Porque é, o Vale do Silício Israel está overcrowded, está caro, né? Então, é melhor fazer isso em... em o Brasil é uma oportunidade para fazer isso também. Então, a gente está sendo beneficiado um pouco dessa onda também, né? De, vai ter,
1: novos, vai ter é, centros nossos É mais fácil investir né?
2: numa empresa brasileira de software uhum. né? do que uma empresa americana, israelense, é muito mais barato, né? É, não é tão caro, né? Então, o Brasil está sendo beneficiado por essa onda global de investimento em tecnologia, em, nesse movimento global de que o futuro criado... Tá sendo, tá sendo a, a, O novo futuro está sendo criado e acelerado, né? Mais uhum. intensamente, com muito investimento, né? E nós estamos sendo acoplados e puxados nesse processo. Não vamos liderar, mas vamos ser... O que é bom, mas, mas o que a gente quer aproveitar, que nem no surf aqui, a gente está em Florianópolis, tem que aproveitar a onda, a série de Sim. ondas. né Então, o que, que a gente pode fazer para maximizar o benefício da população nesse sentido? Por capacitar pessoal, ter políticas públicas, criar incentivos ao empreendedorismo, a inovação, a startups, etc. Né? Eu acho que isso está sendo feito, pode ser acelerado e vai ajudar a reduzir, é uma oportunidade de criar riqueza no país. Né? Mas acho que a gente... Acho que no melhor cenário, se a gente tiver um mínimo de inteligência, a gente vai conseguir pegar onda. Uhum. É, é, acopar nela, né? Mas, mas não, não, vou, não estaremos criando ondas. Eu, eu, nós estamos, infelizmente, estamos longe disso. Né? Perfeito. Show, show, a, show gente vai ter que, a
1: gente vai ter que aprender um dia a, a, a ser dominante na, nesse processo de transformação do mundo, né? A gente tem que é. descobrir... Mas tem muito. Mas que é, a gente bota muita lombada nas ruas, né? A gente é, a gente a gente, tem, a gente é ruim nisso.
2: É, a gente tem, tem gap de lideranças, né? A gente é. não tem lideranças de país, não, é. não temos estadistas. Não temos, a gente tem gap grande de lideranças aí que nos ajudem a todos nós a nos organizarmos de forma mais inteligente e produtiva, né? Infelizmente, não temos acho, ainda. É. Mas vai ter, eu acho que naturalmente vai ter, né? As lideranças nascem de contextos assim. Exato.
0: Claro, claro. Sem dúvida.
2: Beleza, é sim.
0: Bom, Peter, obrigado, obrigado pela oportunidade
1: de bater um papo aqui, explicar sobre como é que funciona a Corporate Venture Capital. É bacana essa história de, de transformação, está conseguindo executar aqui no, na, no nosso país já, né, em várias corporações. acho legal a história. É, eu acho que o pessoal que assistiu a gente aqui tá, deve estar tá bem contente, porque a gente falou um assunto que é bem novo, é uma coisa bem, bem bacana que está tá acontecendo no mercado. Exato, exato. É diferente, né? Acho que o pessoal está... A gente fala aqui sobre investimentos
0: e toda vez traz uma face diferente desse universo. E é um negócio muito gratificante, poder fazer isso, né? É, show de bola. Show. Obrigado, Peter. Eu pela que agradeço a
2: oportunidade ba um bate-papo bem autorreflexivo aqui. Né? <risos> é, show de bola. Bem legal, bem legal. Muito obrigado e, pela oportunidade. registro tá. para a história é. é, boa, obrigado, tá? Valeu, muito bom, obrigado. Peter,
1: Peter como é que o pessoal te acha? É, Tem, é, como é que é a rede social? Como é que faz o pessoal para te achar? Eu
2: estou muito na, no LinkedIn, né? É, tô lá no LinkedIn, Peter, é, quadro Seifert, né? É, e, e principalmente no LinkedIn. LinkedIn é, 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 me acha muito fácil. É só botar meu nome lá completo, o Peter Seifert, uhum. né? E, com dois e a gente, Fs. A
1: gente bota lá no, é no... Isso, na ah, descrição, vai estar um tá o um link, link direto aqui para Tá, maravilha. Botar.
2: Então o LinkedIn é principal. Eu acompanho lá as mensagens, respondo. É a rede social barra profissional, né? É que, eu, é, assim, hoje,
1: nosso caminho é. Né? É
2: muito útil para mim, eu gosto bastante. Show de show bola. de
0: bola, muito massa, muito legal te receber aqui, Peter. Eu Obrigado agradeço, mesmo. Obrigado. Obrigado a você que acompanhou mais este papo aqui do Jogando para Plateia, sempre trazendo conversas muito legais. Para não esquece de apertar o botão de curtir agora, nesse agora. Exato esse papo aqui <risos> merece várias curtidas e merece que você torne-se mem torne membro do nosso canal, escolhendo aí um dos nossos planos é, para colher os benefícios dele e ajudar a gente a continuar esse trabalho aqui adiante. Inscreva-se, né, também para apoiar a nossa iniciativa. Além deste canal, nós temos o canal de cortes do Jogando para Plateia, com os melhores trechos das conversas que a gente faz por aqui e com certeza vai ter um corte lá do projeto Projeto secreto do microjato do Peter, <risos> lá, né? é, feito em modo secreto, vai estar tá lá um corte contando essa história, beleza? É isso aí, pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando. Jogando para a
1: plateia, até mais,
0: gente. Valeu, pessoal, até mais. <música>